0: Hola, soy Diana. Bienvenidos y reciban todos un gran saludo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y que descubras todos los beneficios de la meditación. Es completamente gratis. Si andas con mucha negatividad, con una energía muy cargada, con mucho estrés, mucha ansiedad, si no puedes dormir bien, te invito a que hagas alguna de mis meditaciones y que compruebes por ti mismo el gran alivio que se siente. Te dejaré los enlaces por aquí abajo en las notas de este programa. Y bueno, esta vez no vamos a hacer una meditación, sino que vamos a hablar de un tema muy interesante que salió a la luz luego de que publiqué en mi canal una meditación guiada para limpiar el karma negativo. A propósito de esta meditación, decenas de miles de personas ya la han hecho, con muy buenos resultados. Si necesitas relajarte, sentirte bien contigo mismo, con la vida en general, y aprender más sobre la limpieza espiritual del karma, te recomiendo esta meditación, porque te va a traer mucha tranquilidad mental y paz espiritual. Y aquí te pongo el enlace directo para que la encuentres fácilmente. Bueno, les cuento que mi canal recibe mensajes de ustedes todos los días y a mí me encanta que ustedes me escriban. Es mi deleite diario leer todos sus mensajes, así que sigan escribiendo. Pero en esta ocasión, la meditación para limpiar el karma ha generado uno que otro mensajito un poco inesperado. Y me he visto en una posición un poco difícil porque la verdad no me esperaba este tipo de preguntas. Y es que no son preguntas fáciles de responder porque tienen que ver un poco con la religión. Y como ya sabemos, temas como la religión o la política son temas que se prestan a mucha controversia. Así que voy a sacar estas preguntas al aire para que ustedes también me ayuden y den su opinión. A ver si logramos responderles a nuestros amigos que tienen estas preguntas. La primera pregunta viene de Lola, que escribe desde Madrid, y dice así. Hola Diana, me he sentido maravillosamente bien con esta meditación. Un millón de gracias. Te quiero preguntar si la limpieza del karma es más efectiva que la confesión de los pecados con un sacerdote. Y bueno... Lola me ha impactado con esta pregunta. Primero porque nunca nadie había preguntado algo así. Y luego porque, claro, todo depende de cómo lo sientas tú. Esto es algo muy personal para cada individuo. La confesión es buena para el alma. Dice un proverbio escocés de mediados del siglo XVII. Y para informarme más sobre el tema de la confesión de los pecados, me tocó investigar un poco. Resulta que varias de las principales religiones del mundo estarían de acuerdo. Existen versículos en la Biblia, el Corán y la Torá que hablan de la importancia de confesar los pecados y recibir el perdón de Dios. Lo que varía según cada religión son las maneras de obtener este perdón. Algunas religiones distinguen entre pecados graves y pecados leves. Algunas dicen que debes confesar a Dios a través de un sacerdote, mientras que otras exhortan a llevar las confesiones directamente a Dios. Cada religión define según su criterio lo que constituye un pecado. Y el tema se vuelve aún más complicado porque dentro de muchas religiones existen múltiples ramas o denominaciones que no concuerdan entre ellas sobre los pecados y la confesión. En el catolicismo, por ejemplo, que representa más o menos solo un 21% de la población mundial, los sacramentos y la tradición de la iglesia están muy bien definidos. La confesión es un sacramento obligatorio para obtener el perdón de Dios. Son cosas que cualquier buen católico no se atreve a dudar o a protestar, por no pecar o por no caer en la herejía. Los católicos aquí sabrán comprender esto muy bien. Pero, ¿sabían ustedes que en los primeros siglos estas confesiones se debían hacer en público? Pues sí, si eras pecador o pecadora y querías obtener el perdón de Dios, debías confesarte en público y recibir penitencia. ¿Cómo la ven? Esto cambió alrededor del sexto siglo cuando los monjes irlandeses comenzaron a escuchar confesiones uno a uno. Esta práctica se extendió, eliminando la vergüenza de una confesión pública e instituyendo el sello del confesionario, para que el sacerdote no pudiera revelar lo confesado. ¿Ustedes qué piensan? Yo le digo a Lola que la meditación es una práctica individual, una práctica espiritual en donde no existe la religión, una práctica donde se busca alcanzar una unión espiritual directa con el poder superior, con la inteligencia universal, con el amor infinito, con Dios, con el Creador. También le digo a Lola que, bueno, yo no estoy en condición de dirigirla a ninguno de los dos bandos. Es más, no son ningunos bandos porque ninguno es exclusivo del otro. Se puede convivir tranquilamente tanto en el mundo de la religión, sin importar cuál sea la tuya, y el mundo espiritual, si tú así lo dispones y así lo sientes. Pero quiero saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué le dirían a Lola? La segunda pregunta llegó de Andrea, de Barcelona. Ella dice... ¿Cuántas veces tengo que hacer esta meditación para que se limpie mi karma? Y también le digo a Andrea que esto depende de ti. El propósito de la limpieza del karma es hacerse un examen de conciencia para obtener paz y serenidad. Un consuelo espiritual, por decirlo así. Porque sirve para liberar cargas y facilitar la reconciliación contigo mismo y con los demás enfrentándonos y reconociendo los errores del pasado, cosas de las que te sientes culpable, y asumiendo la responsabilidad con la intención de no volver a cometer estas fallas, reemplazando nuestras faltas con buenas obras. Esto es lo que nos trae paz mental. Pero si vuelves a cometer los mismos errores una y otra vez, si no consigues mejorar tus actos, entonces no importa cuántas limpiezas de karma, cuántas limpias te hagas, tarde o temprano tus malas obras volverán a ti y te pasarán factura. Otra cuestión es que, en el mundo moderno en el que vivimos, nos estamos acostumbrando a recibir todo tipo de gratificación instantáneamente, con solo presionar un botón. Y mientras más gratificación instantánea recibimos, más impaciente nos volvemos. Limpiar el karma no es cuestión de presionar un botón, es cuestión de vivir conscientemente, respetando diariamente las leyes del karma, que básicamente dice que cada uno cosecha lo que siembra. Limpiar el karma consiste en revertir activamente cualquier mal que se haya cometido en el pasado, de ir sembrando buenas semillas a lo largo del camino, consiguiendo así un karma bueno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que limpiar el karma es cuestión de meditar un par de veces y ya? ¿Qué le aconsejarían a Andrea? Otra pregunta llegó desde Nuevo México en los Estados Unidos y viene de Clara. Ella escribe, ¿seguiré recibiendo karma negativo, incluso después de confesar mis pecados? Esta es otra pregunta que me hizo notar, que de una u otra forma, el acto simbólico de purificar el espíritu, de limpiar el karma a través de la meditación y las visualizaciones, se asemeja en cierto modo al acto religioso de confesar los pecados. En la religión el acto de confesión es el vehículo mediante el cual podemos ser consolados en nuestra culpa. Y es que la gran mayoría de los seres humanos, y no digo todos porque existe una pequeña minoría que no siente remordimiento por nada, pero la gran mayoría tenemos la necesidad de purificarnos, de limpiarnos de cargas y remordimientos. Por eso a lo largo de la historia hemos creado celebraciones, tradiciones y rituales que facilitan el acto de contrición y conducen al arrepentimiento de los males cometidos. Ya que nadie está libre de pecado, el acto de tomar conciencia de los pecados y de purificar estas cargas negativas a través de un verdadero arrepentimiento y de las buenas obras resulta indispensable para llevar una vida tranquila. Pero limpiar el karma no se trata de simplemente confesar los pecados. La gente puede confesarse y luego actuar mal nuevamente. Confesarse y actuar mal nuevamente. ¿Y entonces en qué quedamos? En el mundo espiritual, el karma constituye el sistema judicial del universo, el ciclo de causa y efecto. Al comprender que el boomerang kármico es parte del plan divino de la vida que no es más que un gran maestro que enseña cómo tus acciones impactan a los demás y que el propósito espiritual del karma es hacer evolucionar tu alma entonces nos damos cuenta que como dije ya anteriormente limpiar el karma no es cuestión de presionar un botón de confesarse y ya es cuestión de vivir conscientemente enmendando errores y respetando diariamente las leyes universales del karma. Entonces, lo importante no es el medio o el vehículo que se usa para purificar al espíritu, ya sea meditando o siguiendo las reglas preestablecidas por alguna religión, o cuántas veces te purificas, o si con esto basta. Lo que realmente cuenta y lo que genera una evolución real del espíritu, es cómo te manejas después del acto de purificación. Importan tus hábitos y tus actitudes ante el prójimo y ante la vida. Eres tú mismo quien limpia o daña tu propio karma. Queridos amigos, es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias a Lola, Andrea y Clara por enviar sus preguntas. Espero que este programa haya ayudado a aclarar sus dudas. Yo sé que muchos de ustedes tienen opiniones y sugerencias, y les invito a compartir su voz en la sección de los comentarios aquí abajo. Y si te gustó este video, dame un like, un pulgar arriba, que así me ayudas mucho. Soy Diana, un abrazo y hasta la próxima.